0: Gestire un'attività online significa comprendere cosa può rendere il nostro lavoro più facile, veloce, automatizzato, cosa ci può aiutare per semplificare alcuni aspetti del nostro business e allo stesso tempo permetterci di scalare. Non è facile scegliere gli strumenti giusti, per questo in questa puntata ti parlo di quelli che sono i miei preferiti e come li sfrutto per gestire il mio business. Benvenuta a una nuova puntata di Pensa come una boss, il podcast che ispira e supporta le imprenditrici digitali nel loro percorso online. Io sono Francesca Sparaco, online business expert e fondatrice di Sparky Lab, l'agenzia digital. Con i miei corsi e le consulenze accompagno imprenditrici, freelance e creative a ottenere il massimo dal loro business online quando per massimo intendo sia una migliore profittabilità, ma anche un migliore equilibrio tra vita e lavoro. Ogni martedì una nuova puntata per supportarti nella crescita del tuo business. Cara boss, oggi parliamo di qualcosa che so testa sempre molto interesse, perché riguarda tutto ciò che possiamo utilizzare per alleggerire, migliorare, automatizzare il nostro business. Ma Anche cosa scegliere, perché ci sono tanti strumenti là fuori ed è facile perdersi nella moltitudine di informazioni e performance e fasce di prezzo. Scegliere il sistema di strumenti che sostiene il nostro business è fondamentale. Il nostro business deve funzionare come un orologio. E tutto sin da quando iniziamo a buttare giù le prime idee per aprire la nostra attività, prendere appunti, fare journaling, Tutto, anche questa parte, deve essere ben organizzato. Quindi la prima cosa che ti consiglio è crea un sistema per cui le note che scrivi, gli appunti volanti che prendi, gli screenshot di qualcosa che puoi memorizzare o che ti ha particolarmente ispirato, le idee di contenuti che ti vengono mentre stai facendo altro confluiscano in un unico database, quindi di poter creare un database in cloud a cui puoi accederci da qualsiasi dispositivo. Ci sono diversi strumenti che ti possono aiutare in questo, anche un semplice Google Drive che raggruppa tutti i tuoi file in un unico luogo, accessibile dovunque, e che puoi condividere facilmente con il tuo team proprio perché i file sono condivisibili e puoi lavorare sullo stesso file insieme. Nel cloud puoi organizzare i tuoi contenuti, puoi creare diverse cartelle che riguardano i prodotti, i processi, i planner della tua attività. E con Excel, in formato appunto Google, si possono fare davvero magie. Anche se io per questo trovo che Notion sia uno step avanti. Puoi creare una specie di Wikipedia del tuo business, a cui tutti i collaboratori possono accedere per trovare le informazioni che gli servono, appunto le deadlines, la programmazione dei post, i processi che devono seguire, le checklist che tu inserisci per portare avanti un progetto, la gestione dei clienti, la consegna dei progetti, veramente puoi fare tantissime cose. Poi non possiamo non parlare della tua casa online, dove decidi di ospitare il tuo business può fare tanto la differenza perché ci sono piattaforme che sono l'ideale per flessibilità e scalabilità del tuo business ma anche hanno bisogno di una certa dose di capacità non dico che devi essere una tech nerd come me ma comunque un po' devi essere smanettona il tuo sito non è uno dei driver il tuo sito è il driver più importante deve essere per te facile da gestire aggiornare quando venite da me e facciamo le consulenze oppure quando faccio degli audit, mi sorprende sempre quanta poca dimestichezza le persone abbiano con il proprio sito. Non me ne volere però, come puoi non sapere come funziona la tua casa online? È come se decidessi di aprire un negozio e non sai che ti serve la corrente elettrica e il riscaldamento. E la colpa è anche di chi ti realizza la tua casa online eh? perché a volte per tenersi incollati i clienti forniscono un servizio a metà ad esempio non fanno un vero e proprio avviamento all'utilizzo del sito oppure non spiegano come possa essere facile aggiornare un sito anche da soli perché così poi tu hai bisogno di chiedere all'agenzia come aggiornare e loro lo fanno per te perché tu pensi sia troppo difficile da fare. E invece no, non è più così. Oggi ci sono degli strumenti che permettono anche a chi non ha conoscenze di WordPress o di HTML di poter aggiornare il proprio sito. Intendo dire, ad esempio, vuoi cambiare la prima immagine che compare in alto nella home del tuo sito, perché hai una nuova promozione, un nuovo prodotto, un corso che vuoi spingere. Va bene sì creare le pagine di vendita, le landing page, ma cosa ne è della tua home? la vuoi lasciare così lì morta e sepolta senza aggiornarla? Ecco, quello ad esempio ci distingue in questo. Noi ad esempio come agenzia non abbiamo nessun interesse invece ad avere delle clienti che ci chiamano perché devono aggiungere una foto, cambiare un testo in una home page, sono tutte autonome in questo perché è fondamentale poter maneggiare da sole questo strumento e sapere aggiungere cose anche all'ultimo minuto senza dover aspettare che qualcuno ce le sistemi per noi. Quindi, prima di tutto, scegli una piattaforma che ospiti il tuo sito e che a te risulti facile da aggiornare. Fatti consigliare, puoi chiederlo anche a noi, ma non partire in quarta senza capire prima quanto tu sarai autonoma nella gestione del tuo sito. Altri tool che trovo indispensabili sono quelli che fornisci direttamente Google e che sono Google Analytics... Google Search Console e la scheda Google Business Profile. Ancora oggi tantissimi business conoscono e sfruttano solo uno di questi strumenti, se non nessuno dei tre. Oppure non sanno come sfruttarli al meglio. La scheda Google Business Profile, ad esempio, per un business local, ma non solo, è davvero fondamentale. Eppure... Viene trattata come l'ultima tra le cose utili, senza tenerla aggiornata, senza recensioni, senza foto aggiornate, senza aggiornamenti, senza gli ultimi prodotti. Insomma, o non viene sfruttata del tutto, oppure viene sfruttata al 20% di quello che in realtà potrebbe fare. E lo stesso vale per Google Analytics, per sapere leggere i dati del tuo sito e sapere da dove ti arriva il traffico. Quanti ti arrivano da Instagram? Quanti ti arrivano da Google? Quanti ti arrivano dalla newsletter? oppure quanti ti arrivano dal podcast, e Google Search Console per sapere come ci arrivano le persone sul tuo sito, quindi quali parole chiave hanno digitato nel web per trovare il tuo sito. E sì, anche questo è gratuito. Ti linko nelle risorse tutto qui sotto, anche tutti i SEO tool, gli strumenti SEO che ti consiglio nelle note a questo episodio. Altro elemento che riguarda la visibilità del tuo business è il contenuto, quindi tutti i contenuti che pubblichi là fuori sui tuoi canali. Come li organizzi? Come li programmi? Allora, se gestisci un team, ma anche se non gestisci un team, la cosa importante è cercare di avere questi contenuti organizzati. Abbiamo detto, dal dove trovi l'idea al fatto di metterla in un calendario, a sapere che cosa devi programmare. O quanti post devi creare all'interno di una settimana, da questo punto di vista puoi usare un calendario, puoi usare Google Drive, puoi usare Notion o altri strumenti di organizzazione. Poi ci sono gli strumenti che ti aiutano a programmare i post sui social. Noi, dopo averne provati diversi per Instagram e Facebook, utilizziamo la business suite interna. A volte è vero da qualche problemino... Non è ancora stabile, ma essendo una piattaforma interna a Facebook mi sembra di spargere meno connessioni via API, quindi le mie password, i collegamenti diretti ai miei canali social. E lo so che ci sono app sicure per fare questo e non ti sto dicendo di non usarle, anzi, ma per quel che mi riguarda preferisco da questo punto di vista ridurre allo stretto necessario. E visto che il team programma i caroselli senza problemi, i post del podcast e anche i reel senza problemi, in realtà non ci serve altro. Anche le stories vengono gestite così, a parte quando sono io direttamente a pubblicarle dall'app. Quindi abbiamo visto organizzazione, visibilità. Ora vediamo come attrarre e far crescere la nostra mailing list. Mettiamo che hai creato un freebie, quindi un contenuto gratuito, e lo hai promosso con dei Facebook Ads, o Pinterest Ads, o TikTok Ads, o LinkedIn Ads. Devi avere un sistema che poi si occupi in automatico di gestire questi lead. Quindi parlo di creare landing page, e quindi delle pagine di atterraggio, landing, E quindi uno strumento che ti permetta di creare in modo facile e che ti permetta di lavorare sul layout in modo semplice. Lo sappiamo, le landing page sono critiche. Se stiamo facendo un lancio, devono essere fatte con un design anche accattivante. Ecco qui apriamo un tema grosso che non riuscirò a trattare qui per bene nella puntata di oggi, ma quello che voglio dirti è che non devi avere mille strumenti diversi per gestire questa parte e che puoi utilizzare il tuo sito web per creare una landing page. Oppure ci sono anche delle landing page che possono essere create all'interno degli strumenti di email marketing, ma trovo che siano sempre abbastanza limitanti in termini di personalizzazione. Ad esempio, se vuoi aggiungere gli elementi distintivi del tuo brand o delle icone particolari o il countdown, ad esempio, le nostre landing page sono ospitate sul sito e poi il checkout, gli upsell e i vari funnel invece sono ottimizzati sfruttando Due strumenti, convert kit e TribeCard. Ti metto i link alle risorse che utilizzo nel mio business nelle note di questa puntata. La cosa importante è che tu sappia come generare lead, convertire facilmente questi contatti e poi fare in modo che queste persone entrino nel tuo mondo in qualche modo, poi decidano di acquistare da te. E se lo fanno in modo automatico, ancora meglio, con appunto i diversi funnel, le welcome sequence e diversi meccanismi che puoi attivare in automatico proprio per generare vendite. Ecco, su questo punto ti consiglio di andare ad ascoltare la puntata 12 del podcast 4 modi per acquisire contatti per il tuo business. E come puoi portare le persone a vedere quel freebie sfruttando tutti i canali, sicuramente quelli organici, oppure ad esempio puoi dire nelle stories di mandarti un DM che da lì puoi puoi mandare un link alla tua pagina, alla landing page, oppure ovviamente sei budget spingendolo con degli ads. Il mio consiglio è di cercare comunque di non avere troppi strumenti che gestiscono questa parte o che comunque questi strumenti comunichino in modo veloce e automatico perché hanno integrati tra di loro dei sistemi per cui tutti questi strumenti si parlino insieme senza bisogno che tu debba chiedere a qualcuno di installare un codice all'interno di una pagina per fare in modo che poi a catena succedano Tutta una serie di azioni, non solo da un punto di vista organizzativo, certo, ma anche da un punto di vista ovviamente di di, di di soldi. Ecco, quindi se mi stai ascoltando, quello che dovresti chiederti è quali sono gli strumenti con cui lancio i miei prodotti e servizi? Come li promuovo? Come rendo la mia offerta visibile? Come sfrutto le tecniche di vendita online per aumentare, per aumentare questo flusso di lead e possibili clienti all'interno del mio mondo? E soprattutto come puoi rendere questo processo semplice? automatizzato una volta che è stato creato. Per me ad esempio questo è fondamentale. Come posso gestire questa parte di lead generation in modo automatico senza che debba occuparmene in prima persona? Perché ho inserito e impostato un sistema che a catena fa partire delle mail o delle offerte sulla base di quello che ho impostato una volta e che ora viene eseguito in automatico. E questo è quello che dovresti fare anche tu, sistematizzare, automatizzare questi processi che ruotano intorno alla visibilità del tuo business, alla lead generation. E quindi come acquisisci, nutrisci, fai in modo che da lead si trasformino in clienti, quindi la parte di vendita. E in questo mi ha aiutato tantissimo ad esempio gestire tutti questi potenziali lead con uno strumento di CRM che mi aiuta a tenere traccia di chi ha fatto ad esempio una discovery call, poi ha convertito e quello che non ha convertito riceve un'offerta d'oc, e quello che non ha convertito poi viene inserito all'interno del sistema e ci sono già dei processi automatici per cui eh, riceve ad esempio un questionario, deve compilare un form per l'onboarding, riceve dei remind in automatico, di modo che anche questa parte venga totalmente automatizzata e questa parte che è il quarto punto quindi abbiamo parlato di e anche questa parte direi che è il quarto giusto quindi abbiamo detto visibilità lead generation la parte di vendita e poi c'è la parte che riguarda proprio il deliverables cioè la consegna come gestiamo l'esperienza del cliente che con noi viene in contatto una volta che decide appunto di ad esempio scaricare un freebie. Il tuo sito quindi deve essere una macchina che ti supporta nella conversione. Ergo, va bene fare gli ads, ma se poi ti manca la struttura sotto che serve per trasformare un lead in un cliente, stai gettando i soldi dalla finestra. E quindi una landing page bella che attragga e coinvolga e invogli il potenziale cliente a cliccare, lasciare la sua mail un sito veloce a caricare un sistema di email marketing che nutrisca e accompagni un lead ad acquistare da te su questo punto ti consiglio di ascoltare la puntata numero 27 del podcast il tuo sito non converte ecco tre cose non tecniche che puoi fare ti dico un'altra cosa ho raccolto tutti i miei tool preferiti in una pagina del mio sito e la trovi cliccando nelle note a questa puntata questo è tutto per la puntata di oggi se ti è stata utile condividila con altre imprenditrici e se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, iscriviti alla newsletter per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Noi ci vediamo come sempre martedì prossimo, mantieni il focus e non mollare ricorda che qui facciamo tutti il tifo per te. Goodbye for now!